0: Jeżeli chcesz wybudować dom, to jest projekt, którego potrzebujesz. I to też jest jedyna forma projektu, którą określają przepisy budowlane. Ale mimo tego, że ta forma i zakres projektu budowlanego są opisane w przepisach, to na rynku znajdziesz oferty o przeróżnych zakresach. Jak szczegółowy zakres jest potrzebny konkretnie Tobie? Dzień dobry, cześć. Nazywam się Maria Bladowska. Jestem architektem A to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast o wszystkim, co ma znaczenie w kontekście Twojej budowy i Twojego przyszłego domu. Nie jest to podcast budowlany, tylko projektowy. Ale będzie też zahaczał o budowlane tematy, tak samo jak podcasty czy blogi budowlane zahaczają o tematy projektowe. No bo to wszystko się ze sobą wiąże. Jeżeli jesteś na etapie, że szukasz już projektu, szukasz architekta albo właśnie zamierzasz zacząć szukać, A może masz już projekt? To w każdym wypadku jest to odcinek dla Ciebie. To jest drugi odcinek podcastu i też można powiedzieć, że to jest kontynuacja poprzedniego odcinka. Dlatego jeżeli poprzedni odcinek Cię ominął, to warto nadrobić to, mimo że jest tam sporo takich suchych informacji, ale to jest taki bazowy odcinek, który pomoże Ci się wdrożyć bardziej w temat projektu. Temat tego w ogóle, po co jest projekt. Dlatego, że projekt to nie są tylko rysunki. To jest dokumentacja, na podstawie której się buduje, na podstawie której się wycenia roboty budowlane, na podstawie której można w razie problemów dochodzić swoich praw albo chociaż mieć bazę do rozmowy z wykonawcą. Dlatego to jest ważne, żeby projekt był zrobiony porządnie i na tyle szczegółowo, na ile to jest potrzebne. I w poprzednim odcinku mówiłam o różnicach między koncepcją, projektem budowlanym i projektem wykonawczym. A w związku z tym, że najczęściej domy w Polsce buduje się z projektu budowlanego, to teraz ten odcinek poświęcam całkowicie projektowi budowlanemu. Czyli w skrócie, co powinien zawierać Twój projekt budowlany, żeby budowa przebiegła bez większych problemów. Zapraszam do słuchania. W tym odcinku opowiem po kolei o tym, czym jest projekt budowlany, jak się różnią projekty w różnych biurach projektowych, jak wygląda w ogóle projekt budowlany, i z czego się składa. Opowiem też o tym, że projekt budowlany ma dwie części oddzielne i one są potrzebne na różnych etapach inwestycji, ale obie są potrzebne na początku budowy. Opowiem też o częściach tych części projektu, czyli o opracowaniach branżowych, czyli architektura, konstrukcja, instalacje. Opowiem dosyć szczegółowo o tym, co one powinny zawierać, żeby budowa poszła sprawnie. I na końcu też krótko o potrzebnych opracowaniach takich nieprojektowych, takich, które są potrzebne do pozwolenia na budowę. I też o tym, kto je w ogóle załatwia. No i na samym końcu o opracowaniu totalnie niewymaganym przez nikogo, ale bardzo, bardzo przydatnym dla inwestora. No to zaczynamy. Przede wszystkim w tym odcinku zakładam, że chcesz budować na podstawie projektu budowlanego, a nie projektu wykonawczego. O projekcie wykonawczym mówiłam krótko tydzień temu, także w razie czego możesz sobie wrócić do poprzedniego odcinka. A jeżeli chodzi o projekt budowlany, niezależnie od tego, czy kupujesz projekt gotowy, czy projekt będzie dla Ciebie robiony przez architekta, to te wszystkie informacje, o których będę teraz mówiła w tym odcinku, one są uniwersalne i odnoszą się do Twojego projektu i do Twojej budowy. Jeżeli chodzi o projekt gotowy, to zamawiając projekt, przyjdzie do Ciebie projekt budowlany o zakresie, który będzie zgodny z przepisami. I najczęściej te firmy, które sprzedają projekty, dołączają też na przykład jakiś mały detal, jakieś uproszczone zestawienie stolarki. To są takie dodatkowe rysunki, które są trochę ponad program. W tych projektach gotowych jest też sporo reklam, Generalnie nie ma co liczyć na wiele, jeżeli chodzi o ten zakres projektu gotowego, tym bardziej, że przy adaptowaniu projektu do warunków działki dużo się może zmienić, chociażby w zakresie fundamentów, dlatego że na przykład będą warunki gruntowe inne niż to zakłada projekt gotowy. Więc jeżeli szukasz projektu gotowego, to polecam Ci napisać do konkretnej firmy z zapytaniem o zawartość jakiegoś projektu, który Cię interesuje, dlatego że to też Ci rozjaśni, co od nich dostaniesz. A z kolei, jeżeli szukasz architekta albo szukasz biura, które projektuje domy, to oprócz porównywania cen i tego, jak na przykład rozmawiać Ci się z danym biurem, to też porównaj dokładnie, co wchodzi w skład oferty, dlatego że te oferty się Ogromnie różnią. Niektóre biura nie poinformują Cię, że cena jest taka super, bo zawartość projektu jest po prostu marna i będziesz musiał, czy też musiała dopłacić na przykład za zestawienia stali, projekt zbrojenia fundamentów, albo jakichś trzpieni w ścianach. Może na przykład będziesz musiała lub musiał dopłacić za projekt wentylacji z doborem centrali, albo za projekt wentylacji z konkretnymi przekrojami kanałów wentylacyjnych. Albo na przykład za projekt ogrzewania inny niż na przykład z kocioł gazowy. No bo zdarzają się różne przypadki. I ważne jest też to, że nagrywam ten podcast dla wszystkich osób, które planują budowę domu. Bez względu na wymagania, marzenia albo budżet. O tym już ostatnio wspominałam, że można zakładać, że osoby, które mają ten budżet większy, znajdą po prostu projektanta, którego będą pewni i będą pewni, że dostaną Projekt, który będzie odpowiedni. Ale jeżeli tak jest w Twoim przypadku, że nie martwisz się o zawartość swojego projektu, no to i tak zostań ze mną, dlatego że ten odcinek pozwoli Ci spojrzeć na ten rynek projektowy trochę szerzej. Z kolei jeżeli masz ten budżet ograniczony i potrzebujesz pozwolenia na budowę do kredytu i chcesz mieć jak najwyższy wkład własny i szukasz po prostu taniego projektu, to też dobrze jest mieć świadomość, że są biura projektowe, które... Po prostu wyspecjalizowały się w tym, żeby wyjść naprzeciw właśnie tym potrzebom, żeby był ten projekt tani. I oni wtedy robią ten projekt tanio, ale uwaga, bo mogą nie mówić ci całej prawdy i po prostu sprzedawać buble. Mówić, że projekt jest indywidualny, a nie jest. No, to może też temat na oddzielny odcinek. No i też w tym temacie, to w poprzednim odcinku opowiadałam o sytuacji mojej koleżanki, która pracowała w takim biurze. Zresztą nie nie jest to jedyna koleżanka, która miała takie, takie doświadczenia. Mam sporo takich historii od moich znajomych, czy też znajomych znajomych. W każdym razie, to biuro, w którym ona pracowała, oferowało projekt do pozwolenia na budowę, a potem dzwonili do biura wkurzeni klienci, że oni nie mogą budować, bo umówili się tylko na projekt do pozwolenia na budowę. A do budowy jest potrzebny trochę większy zakres. Dlatego już bez dalszych wstępów przechodzę do zawartości projektu budowlanego. Przede wszystkim istnieje rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. I w 2020 roku zmieniły się przepisy dotyczące tego zakresu projektu budowlanego i to trochę wpłynęło na rynek i też wpłynęło na sposób pracy architekta. Dlatego, że wcześniej było tak, że do urzędu, do pozwolenia na budowę i do zgłoszenia składało się takie pełne opracowanie projektu. Opracowanie, które zawierało wszystkie branże, czyli tam był projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny i projekt instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. No i oczywiście były tam też wszystkie potrzebne dokumenty. I oprócz tego mogły tam też dojść jakieś inne opracowania, jak projekt drogowy, jakieś analizy akustyczne, jeżeli były potrzebne, czasami dokumentacja archeologiczna. To wszystko w zależności od konkretnego przypadku. Ja tutaj będę się skupiała na tych takich czterech podstawowych branżach, jakie są zawsze konieczne, czyli architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne. W każdym razie ten projekt, który się wtedy składało e, w 20 roku, e, tak, jak, tak jak dostawał pozwolenie na budowę, tak dokładnie przekazywało się go kierownikowi budowy i tak samo później po skończonej budowie kierownik budowy przekazywał ten projekt do nadzoru budowlanego ewentualnie z naniesionymi zmianami ale teraz to jest rozdzielone, dlatego że do urzędu, do pozwolenia na budowę i do zgłoszenia, bo to jest ten sam projekt, tam składa się teraz do pozwolenia na budowę tylko projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i dokumenty. I tak jak wcześniej było, to są dokumenty w rodzaju zezwolenia na zjazd z drogi publicznej albo wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Z kolei ta druga część projektu, czyli konstrukcja i wszystkie instalacje, one nie muszą być pokazywane w urzędzie do pozwolenia na budowę. Tylko trzeba przed rozpoczęciem budowy przekazać się kierownikowi budowy. I właśnie ta druga część projektu to się nazywa projekt techniczny. Także i jedno i drugie jest potrzebne do tego, żeby budować. Więc jeżeli projektant przy zapytaniu o projekt budowlany albo projekt do pozwolenia na budowę będzie Ci proponował tylko projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany, no to musisz wiedzieć, że to Ci nie wystarczy. Bo żeby dostać dziennik budowy, to już potrzebujesz mieć projekt techniczny. Techniczny, czyli konstrukcja i instalacje. Nie wiem, czy dobrze to tłumaczę. Jeżeli masz pytania, to zapraszam Cię do zadawania. Na koniec podcastu podam, gdzie możesz zadawać pytania. A teraz dalej. Projekt architektoniczno-budowlany to jest ten, który składa się do pozwolenia na budowę. I jego zawartość jest określona w tym rozporządzeniu, o którym mówiłam. I nie będę wymieniać, co tam jest w tym, w tym rozporządzeniu, dlatego że jeżeli Cię interesują te szczegóły, no to po prostu ono jest dostępne w internecie. I w każdym razie są tam różne wymagania, zwłaszcza dotyczące opisu, również takie, które wynikają z przepisów unijnych. Na przykład jest potrzebna Analiza technicznych, teraz czytam, analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Takie coś na przykład jest wymagane. Także no można się zastanawiać, po co Ci to jest potrzebne. No Jest to po prostu potrzebne formalnie. Ale generalnie nie musisz się tym przejmować. To musi wiedzieć projektant, także Ciebie to nie dotyczy. Ale powiem Ci czego tam nie ma w tych wymaganiach do projektu architektoniczno-budowlanego. Nie ma tam na przykład mowy o tym, żeby przedstawić planowane materiały. Owszem, jest wymagane, żeby były informacje o charakterystycznych wyrobach wykończeniowych i o kolorystyce budynku, ale chodzi tam tylko o to, jak budynek wygląda z zewnątrz, tak żeby urząd mógł ocenić, czy budynek spełnia wymagania tych przepisów miejscowych czyli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy. I właściwie podobnie jest też z całym budynkiem, bo właściwie ten zakres, który jest wymagany jest taki jak zakres koncepcji. O koncepcji mówiłam tydzień temu, że po prostu jest potrzebny układ funkcjonalny, żeby był pokazany charakterystyczne wymiary w budynku, charakterystyczne wysokości budynku. Poziom parteru względem terenu też jest ważny, do pozwolenia na budowę. No i to jest właściwie wszystko. Czyli to jest w sumie taki projekt koncepcyjny, ten projekt architektoniczno-budowlany. I to jest oczywiście bardzo dobrze, dlatego że inne rzeczy nie powinny generalnie interesować urzędu, który wydaje pozwolenie na budowę, ale z kolei dla Ciebie to jest za mało. To jest za mało chociażby, żeby wycenić prace budowlane. Da się na podstawie takiej koncepcji oszacować cenę budynku, wtedy to się nazywa kosztorys szacunkowy, ale on ma taką dokładność, że ona się może zmienić i nawet podaje się, że może się zmienić o plus minus 40%, tak jak mówią kosztorysanci. Dlatego wszystko, co interesuje Ciebie na etapie budowy, to wszystko jest już w projekcie technicznym. I teraz o projekcie technicznym. Zaczęłam od projektu architektoniczno-budowlanego, więc też pociągnę ten temat architektury. Dlatego, że bardzo ważnym elementem w projekcie architektonicznym są zestawienia wszystkich przegród budowlanych, czyli ścian, posadzek, stropów, dachu i jak to dokładnie wygląda, takie zestawienie. Chodzi o to, z czego są zbudowane wszystkie przegrody, po prostu warstwy, przegród i też to, jak się ze sobą łączą. I to powinno być co najmniej wrysowane na rysunkach rzutów i przekrojów. I powinno być też opisane albo na tych rysunkach, albo w jakimś takim oddzielnym zestawieniu przegród. I na przykład w przypadku stropu nad pomieszczeniem będziesz mieć opis, że od, do, że od dołu stropu, czyli od góry pomieszczenia, ma być po kolei tynk cementowo-wapienny o danej grubości, wyżej strop żelbetowy, wyżej Na stropie styropian podłogowy akustyczny 4 cm, a wyżej jeszcze na przykład folia pod ogrzewanie podłogowe, wyżej wylewka betonowa o grubości 7 cm. Tam też opisane powinno być, że są rurki grzewcze, właśnie jeżeli masz ogrzewanie podłogowe, no i wyżej już 2 cm przeznaczone na posadzkę. I tak samo podobny opis dla każdej przegrody budowlanej. I to jest coś, co bezwzględnie musi być w projekcie. To ma też związek z termiką, z akustyką. To jest po prostu potrzebne. Muszą też być informacje właśnie o izolacji termicznej i jej parametrach, czyli współczynniku przewodzenia ciepła, informacje o izolacji przeciwwilgociowej albo przeciwwodnej, jeżeli są trudniejsze warunki gruntowe. I też ta izolacja powinna być już dobrana, czyli na przykład opisane dwa razy papa termosgrzewalna, albo na przykład mm masy polimerowej FPD. No bo właśnie te izolacje, to jest też już w poprzednim odcinku mówiłam, to jest bardzo ważny element projektu. I też do budowy muszą być dokładne wymiary. Wymiary od zewnątrz budynku i też od wewnątrz budynku. Powinny być wymiary otworów okiennych, otworów drzwiowych, korytarzy, wymiary słupów, schodów, jakichś załamań ścian, jeżeli są no po prostu dosłownie wszystko powinno być zwymiarowane. Lepiej, żeby było za dużo tych wymiarów, niż żeby było ich za mało. Jasne, nie zawsze jest miejsce na rysunku, żeby po prostu wszystko zwymiarować, ale powinna być po prostu możliwość odczytania wszystkich wymiarów, nawet gdyby trzeba było na przykład odejmować od siebie jakieś wymiary. Nie, To też się często w sumie robi na budowie. Po prostu, żeby się niczego nie musieć domyślać. No i oczywiście, kiedy mówię o wymiarach, to też mam na myśli wysokości dlatego że muszą być jasne wysokości parapetów, nadproży okiennych, czyli po prostu wysokość okien, wysokości drzwi, wysokości posadzki na poszczególnych piętrach, wysokości też konstrukcji, chociażby w projekcie konstrukcyjnym, jeżeli to jest, to już wystarczy. Chodzi o te poziomy, na których są stropy na przykład. Z tym, że jeżeli wymiary konstrukcji są tylko w projekcie konstrukcyjnym, no to też projekt musi być dobrze skoordynowany, bo to też to wynika z, z doświadczenia po prostu pracy nad projektami. I że im, Im więcej się sprawdzi, im więcej się naniesie na przykład właśnie na rysunek architektury, no to tym większa jest pewność, że wszystko się zgadza, bo naprawdę zdarzają się błędy też w projektach. I ja zazwyczaj też zaznaczam otwory instalacyjne w ścianach i stropach, Przede wszystkim te duże otwory, które jest trudniej wywiercić, gdyby ktoś zapomniał sprawdzić projekt instalacji. Jak jest też planowana wentylacja mechaniczna, to też oznaczam podcięcia w drzwiach, na przykład wielkości tych podcięć w drzwiach. To teoretycznie też nie jest niezbędne, ale to jest też z myślą o tym, żeby w razie czego inwestor o czymś nie zapomniał po prostu, albo architekt wnętrz. No i też Jakby tym podobne szczegóły, nie będę w to już bardziej wchodzić, bo i tak nie jest to łatwe do zapamiętania. W każdym razie to, co jest istotne i o czym warto, żebyś pamiętał, pamiętała, to to, żeby w projekcie znalazły się też jakieś detale budowlane, czyli inaczej szczegóły budowlane. Generalnie już ostatnio mówiłam o tym detalu instalacji fundamentów, który jest bardzo ważny. No, jest to w sumie rzecz oczywista, że do fundamentów najtrudniej jest się dostać. Jak się już je zasypie, a po jakimś czasie coś zaczyna na przykład przeciekać, widać, że ściana podciąga wodę, i to, to już jest wtedy duże utrapienie, bo po pierwsze ciężko jest znaleźć przyczynę, bo przyczyny mogą być różne i naprawdę nigdy nie ma jednej odpowiedzi. Więc trzeba znaleźć tą przyczynę, a jak się ją już znajdzie, to trzeba to naprawić. I to też jest kłopot. Także generalnie usuwanie takich usterek, zwłaszcza związanych z hydroizolacją, jest po prostu kosztowne, jest denerwujące, a to jest coś, co po prostu trzeba naprawić. Także podstawa to są te poprawnie wykonane fundamenty i dlatego powinny być po pierwsze zaprojektowane dokładnie, a potem też wykonane dokładnie. To taka moja wskazówka dla Ciebie po prostu. A kolejne detale, które są przydatne, to takie detale nieoczywistych miejsc. Czyli jeżeli na przykład z jakiegoś powodu gdzieś jest ciasno, na przykład macie wejście pod pod podcieniem, gdzie jest taka sytuacja, że ta górna kondygnacja jest jednocześnie zadaszeniem nad wejściem, a poniżej wejścia jest piwnica, czyli tak jakby częściowo wchodzicie do budynku na stropie piwnicy bo ona wystaje poza ten obrys parteru, to na przykład tam często może być ciasno, dlatego że tam musi być troszeczkę obniżony strop. No i wtedy przyda się detal w formie przekroju po prostu przez to miejsce. Albo jeżeli macie kominek z fundamentem pod ten kominek, bo to też już konstruktor powinien pomóc przy tym projekcie, to wtedy też taki detal po prostu się przyda, dlatego że tam dochodzi napływ powietrza z zewnątrz i po prostu dobrze mieć to rozrysowane, tak żeby nie było jakichś błędów. Może macie niestandardowe rolety okienne, albo może niestandardowo osadzone okna w ścianie. Zawsze po prostu dobrze jest zrobić detale, które też są takim sprawdzeniem, czy na pewno wszystko się zmieści. Taki detal też otrzyma dostawca, on też może wtedy dzięki temu sprawdzić, co ma w ofercie, czy, czy że tak powiem spełnia wymagania ten jego produkt, już tak na etapie ofertowania. O, Albo jeżeli macie gdzieś na przykład obniżenie stropu, e, albo na przykład na klatce schodowej jest ciasno, no to też architekt powinien wtedy zrobić detal e, chociażby z takiego powodu, e, że to jest też dla niego sprawdzenie, e, czy wszystko jest dobrze zaprojektowane. E, może głupi powód, ale to ile jest problemów na budowach, no to naprawdę wystarczy jeden rysunek i problemu by nie było. A też naprawdę możesz mi wierzyć, że sporo błędów właśnie wychodzi podczas rysowania detali. Albo nawet niekoniecznie błędów, tylko takich nieprzemyślanych spraw. Bo jeżeli tylko bryła budynku jest bardziej skomplikowana, trzeba po prostu uważać na te niestandardowe elementy, dlatego że można je zwyczajnie przeoczyć na rzutach. I dopiero na budowie wychodzi, że coś jest nie tak. Jakie jeszcze mogą być inne szczegóły budowlane? No na przykład detal progu wejściowego, tak żeby zapewnić, żeby woda nie przeciekała, albo żeby nie było mostka termicznego. A to są też problemy. Mostek termiczny, czyli chodzi o to, żeby po prostu zimno nie docierało, jakby nie ciągnęło jakby przez... przez zbyt małą ilość izolacji albo też inne detale jak na przykład przekrój przez schody wejściowe detal wykonania tarasu detal balustrad na balkonie detal wykończenia na przykład blachy na dachu zwłaszcza oczywiście jeżeli są jakieś niestandardowe rozwiązania no bo takich standardowych no to nie trzeba rysować więc to nie jest coś niezbędnego I dobry wykonawca poradzi sobie z tym. Więc jeżeli planujesz zatrudnić dobrego wykonawcę, czyli takiego, co do którego naprawdę masz pewność, że będzie OK, że to nie jest jakaś przypadkowa ekipa, no to ona radę to zrobić technicznie poprawnie, ale nie zawsze po prostu jest taka pewność. Inna sprawa też, że, że trzeba czuwać nad tym, żeby te ekipy też sprawdzały te rysunki, bo to też... To też oczywiście jest kolejna rzecz, teraz może trochę wychodzę poza temat, bo jedną rzeczą jest zaprojektowanie odpowiednie, a potem kolejną rzeczą jest, żeby egzekwować na budowie, tak żeby budynek był wykonany zgodnie z projektem. Także to są z grubsza informacje, które powinny się znaleźć w projekcie architektonicznym. Zgodnie z przepisami one nie muszą się znajdować w projekcie architektoniczno-budowlanym, więc może się okazać, że Twój projektant na przykład nie robi tego standardowo, bo wycenia projekt nisko. Albo może się okazać, że Twój projektant właśnie zawsze robi te rzeczy, dlatego jakby jego oferta jest bardziej rozbudowana, projekt dłużej trwa i tak dalej. Jeżeli jeszcze właśnie chodzi o to, gdzie to jest w projekcie, to są ogólnie dwie opcje na umieszczenie tych informacji, o których mówiłam. Wiem, że też architekci to różnie robią, dlatego że może być tak, że ten projekt architektoniczno-budowlany do urzędu będzie bardziej szczegółowy niż ten wymagany projekt i wtedy w projekcie technicznym już nie będzie architektury, ale może być też tak, że w projekcie technicznym będzie ten szczegółowy projekt architektoniczny razem właśnie z konstrukcją i z projektami instalacji. A ten do urzędu to będzie taki bardziej koncepcyjny projekt. I według mnie osobiście to to drugie rozwiązanie jest o tyle lepsze, że... Kierownik budowy wtedy dostanie kompletny projekt ze wszystkimi branżami i nie będzie zamieszania, że architektura jest tutaj, a pozostałe branże są w w innym projekcie, w tej drugiej części. Ale też oprócz tego krócej trwa opracowanie takiego prostego, koncepcyjnego projektu do złożenia w urzędzie. A potem, jak jest to postępowanie administracyjne w toku, to w tym czasie projektanci robią projekt techniczny i dzięki temu po prostu ten czas oczekiwania na projekt jest krótszy i to krótszy tak naprawdę o kilka miesięcy niż to było kiedyś, bo kiedyś właśnie, tak jak mówiłam, wszystkie opracowania musiały musiały już być gotowe do urzędu, a teraz można to po prostu skrócić w czasie. Natomiast jeżeli Wasz architekt nie poinformuje Was o tym, jak to rozwiązuje, kiedy składa ten projekt do urzędu, czy, czy właśnie składa ten bardziej szczegółowy projekt architektoniczny, czy mniej szczegółowy, to go po prostu zapytajcie, jak on to rozwiązuje, dlatego że może po prostu dowiecie się, że zakres projektu trzeba rozszerzyć. Jeszcze krótko opowiem o projektach branżowych, czyli o projekcie technicznym, dlatego że jeżeli chodzi o projekt konstrukcyjny, no to on do budowy musi być bardziej szczegółowy, niż wymagają przepisy dotyczące projektu technicznego. Dlatego, że w projekcie technicznym zamieszcza się rzuty kondygnacji, zamieszcza się przekroje konstrukcyjne, zwłaszcza przez więźbę dachową i też oczywiście na przykład informacje o zbrojeniu stropów. na przykład. Ale to, czego nie musi być, to nie musi być zestawień stali, nie musi być rozrysowane, jak zbroić fundamenty, nie musi być rozrysowane, jakie są wymiary fundamentów, dlatego że jeżeli konstrukcja jest optymalizowana, no to, to wymiary ław fundamentowych będą różne. Bardzo możliwe, że będą różne wielkości tych ław. Także powinny być też rozrysowane zbrojenia słupów, zbrojenia trzpieni w ścianach, zbrojenie wieńców żebetowych, zbrojenie podciągów. A z kolei jeżeli mamy budynek w technologii szkieletowej, czyli tej drewnianej, to też powinny być rozrysowane łączenia drewnianych elementów ze sobą. Po prostu powinno być tyle informacji, żeby nie było wątpliwości jak wykonać tę konstrukcję na budowie. Dlatego, że jeżeli tych informacji nie ma, no to prawdopodobnie po prostu przepłacicie za stal na przykład. Także w praktyce to jest tak jak w projekcie architektoniczno-budowlanym, że można te informacje, o których mówię w projekcie konstrukcyjnym umieścić w projekcie technicznym, Ale na przykład ci konstruktorzy, z którymi ja współpracuję, no to oni robią po prostu oddzielny projekt wykonawczy. I wtedy te szczegóły są właśnie w tym projekcie wykonawczym. No i jeżeli chodzi o projekt instalacji sanitarnych. Ten projekt, on powinien zawierać po prostu wszystkie wewnętrzne instalacje. Czyli wszystkie piony, trasy rur, urządzenia. I on powinien zawierać projekt instalacji wodociągowej ciepłej, i zimnej wody. Powinien zawierać projekt instalacji kanalizacyjnej razem z przekrojami rur, czyli z wielkością tych rur, z rzędnymi, czyli wysokościami, na których się te rury znajdują, bo rury kanalizacyjne układa się w spadku. Dlatego to jest ważne, w jakim miejscu wychodzą z budynku. Bo jeżeli coś z tymi spadkami jest nie tak, no to z, z tym spływem też coś jest później nie tak. Nie? E, także e, oprócz tego Projekt ogrzewania jest potrzebny, taki z rozrysowanymi urządzeniami w kotłowni. Projekt ogrzewania podłogowego też jest ważny. Jeżeli z kolei mają być grzejniki, no to też muszą być dobrane. No i też projekt wentylacji mechanicznej. On powinien zawierać przykładową dobraną centralę, powinien zawierać trasy kanałów i wymiary tych kanałów i dobrze też jak jest podana informacja o podcięciach w drzwiach. To tak w skrócie. No i został nam jeszcze projekt elektryki. I też uwaga, wiem, że na etapie budowy tak bywa, że inwestor chce coś zmienić. Zwłaszcza jeżeli robi też projekt wentylacji, aranżacji wnętrz. Więc te projekty elektryki, one często mogą być trochę wybrakowane, takie standardowo, tak? Bo, Bo projektant elektryki. I tak wychodzi sobie z założenia, że robi projekt do szuflady, bo i tak inwestor wszystko zmieni, ale ja osobiście, nie wiem jak ty, ja osobiście jestem przeciwnikiem robienia projektów do szuflady, płacenia za projekty do szuflady, dlatego dobrze, żeby ten projekt elektryki, który zawiera lokalizację gniazd elektrycznych, lokalizację oświetlenia, włączników światła, domufony, Dobrze, żeby ten projekt elektryki był po prostu możliwie szczegółowy i żeby był też zgodny z aranżacją tą taką funkcjonalną pomieszczeń. Dobrze, żeby był przemyślany właśnie po to, żeby nie trzeba było w nim robić za dużo zmian. A nawet gdyby trzeba było robić zmiany, a w przypadku gdyby miał być projekt aranżacji wnętrz robiony, no to prawdopodobnie będą zmiany. To chodzi o to, żeby po prostu ten projekt był na tyle przemyślany, Żeby raczej iść w stronę przesuwania jakichś łączników, a nie do projektowywania nowych. No i to właściwie tyle. A jeżeli na przykład planujesz instalację fotowoltaiczną, to po prostu niech projektant elektryki przewidzi na nią miejsce w rozdzielnicy, ale też nie ma sensu zamawiać tego projektu u projektanta elektryki, dlatego że firma, która będzie dla Ciebie wykonywała te panele fotowoltaiczne, oni i tak robią swój projekt. Także nie ma sensu dobrnęliśmy. Mam nadzieję, że że jeszcze jesteś ze mną. Wiem, że jest dużo informacji i tak właśnie opowiadam i mówię i myślę sobie, że można by było ten odcinek jeszcze rozdzielić. No ale pewnie te tematy jeszcze się kiedyś będą pojawiały. Także jeżeli jesteś ze mną, no to gratuluję cierpliwości. Myślę, że te informacje są po prostu ważne, mimo że są takie trochę suche, ale jak to się ułoży w głowie, no to jest to przydatna wiedza. Jeżeli chodzi o główne opracowania projektowe, to jest tyle. I nie zdziw się, jeżeli będziesz na przykład trzymać się tego, o czym mówię i będziesz żądać, żeby twój projekt był właśnie odpowiednio szczegółowy, a wtedy projektant zwiększy cenę w ofercie, dlatego że to jest też podcast dla różnych inwestorów z różnym budżetem, więc jeżeli nie przewidujesz takiego budżetu na projekt, żeby starczył na te wszystkie opracowania, o których mówiłam, tak żeby te te opracowania też były poprawne, zrobione przez uprawnionych projektantów i tak dalej, no to po pierwsze, musisz po prostu liczyć się z tym, że ta dokumentacja projektowa będzie gorszej jakości i że to może mieć na budowie takie skutki, że będzie coś trzeba naprawiać, będziesz musiał czy musiała być może doinwestować w budynek już w nim mieszkając, jak się pojawią problemy, ale po drugie to po prostu też wystarczy, że masz już mniej więcej świadomość, co jest ważne, żeby było w projekcie, żeby ta budowa poszła sprawnie i jeżeli po prostu z czegoś zrezygnujesz, to zrezygnujesz z tego świadomie, a nie, że ktoś ci po prostu naciągnie na słaby projekt, który zrobi w trzy tygodnie i każe ci się, że tak powiem, z nim mierzyć. I tak jak mówiłam na początku, jeszcze na pewno nie pamiętasz tego, że o tym mówiłam, ale jeszcze chciałam Ci opowiedzieć o kilku pozostałych elementach, które też się muszą znaleźć w projekcie. Będzie krótko, bo już i tak było dużo dużo informacji, a też tutaj chciałam to zasygnalizować, żebyś po prostu pamiętał, pamiętała, że projekt budowlany, ten akurat teraz będę mówiła o tym do urzędu, że on się składa nie tylko z rysunków, ale też z innych opracowań. I pierwszą rzeczą, która jest potrzebna, jest to opinia geotechniczna. Ona musi być w projekcie architektoniczno-budowlanym. Opinia geotechniczna to jest opinia, którą wykonuje geotechnik, który robi badania gruntu. I najlepiej, jak te badania gruntu zrobisz jeszcze przed zakupem działki, dlatego że jeżeli na tej działce występują tak zwane trudne warunki gruntowe, no to one znacznie powiększają koszty fundamentów. I koszty też konstrukcji. Także jeżeli będziesz znać te warunki gruntowe, będziesz mieć albo możliwość się wycofać z transakcji, albo po prostu świadomie kupić tą działkę ze świadomością, że niezależnie od ceny działki cena budowy domu będzie trochę większa. Kolejnym takim elementem, który jest potrzebny w projekcie jest mapa do celów projektowych. I to jest mapa, którą robi z kolei geodeta. I to jest coś, czego nie polecam wykonywać przed rozmową z architektem, bo najlepiej, jeżeli architekt ustali dla Ciebie zakres mapy. Zakres mapy, czyli ten obszar, który geodeta będzie opracowywał. Po prostu po to, żeby się nie okazało, że geodeta opracował za mały obszar albo za duży niepotrzebnie, a to jest tak, że geodeta po prostu rejestruje potem tą mapę w urzędach i to to też po prostu trwa, to też kosztuje, także nie ma sensu robić tej mapy za wcześnie. Kolejnym elementem jest charakterystyka energetyczna. Charakterystykę robi audytor energetyczny i to, co mam do powiedzenia tutaj, to uwaga. <laughs> uwaga, żeby to nie była jakaś taka charakterystyka z kosmosu wzięta, bo takie się zdarzają po prostu. Chodzi o to, żeby audytor energetyczny zrobił charakterystykę dokładnie w oparciu o projekt. Przy projektach gotowych to niestety jest problem, dlatego że niektóre firmy, bo tam się przepisy zmieniały i niektóre firmy robiły taki myk, to akurat wiem od audytora energetycznego, że tylko wpisywali po prostu te nowe wymagane parametry do charakterystyki energetycznej, tak żeby się wszystkie współczynniki zgadzały, bo po prostu nie opłacało im się aktualizować tych projektów porządnie, dlatego że wszystkie projekty, musiały się zmienić. W każdym razie to jest o tyle ważne, żeby było dobrze, bo teraz każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne. A charakterystyka energetyczna to jest takie sprawdzenie na etapie projektu, czy budynek jest tak zaprojektowany, że spełnia wymagania przepisowe dotyczące energooszczędności. Więc jeżeli charakterystyka nie wychodzi dobrze, no to też świadectwo nie wyjdzie dobrze. I wtedy budynek będzie miał dużo gorsze parametry niż mógłby mieć, gdyby to było sprawdzone na etapie projektowania. Także wtedy jego wartość, tego budynku, automatycznie zmaleje. A też koszty ogrzewania będą większe niż to przewidziała ta błędnie zrobiona charakterystyka. Także to jest ważne, a to jest koszt teraz rzędu 400 zł. Spokojnie każdy, kto buduje dom, może sobie pozwolić na na charakterystykę wykonaną dobrze. Oczywiście, że też są konkretne wymagania co do sposobu liczenia charakterystyki energetycznej i one są takie, że no trochę uogólniają. Da się wszystko policzyć dużo porządniej, dużo lepiej, przeliczyć wszystkie mostki termiczne i tak dalej. To się robi na przykład przy budynkach pasywnych. No wtedy ten koszt jest też, koszt tych obliczeń jest też kilka razy wyższy po prostu. Mamy opinię geotechniczną, mapę do celów projektowych i charakterystykę energetyczną. No i teraz decyzja o warunkach zabudowy. Nie powiedziałam o niej jako jako pierwszej, dlatego że często jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który po prostu ściąga się z internetu i go mamy, ale jeżeli nie ma dla danego terenu planu zagospodarowania przestrzennego gminy, no to wtedy występuje się do gminy o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy. I to jest coś, co może zrobić inwestor i to też może zrobić architekt w imieniu inwestora. Natomiast powinno się wystąpić o warunki zabudowy przed rozpoczęciem projektowania, żeby wiedzieć jakie są. Ale też w praktyce często robi się tak, że robi się już wcześniej koncepcję i wtedy tą koncepcję się przedstawia w urzędzie. No i wtedy Urząd Gminy zgodzi się na dany budynek, jeżeli dostanie jakieś szkice na przykład, jeżeli będzie widział, że ten budynek pasuje do otoczenia. Więc wtedy też będzie większa pewność, że projekt spełni warunki zabudowy, A może też właśnie pokazując ten projekt wstępny, jeżeli ktoś ma niestandardowy pomysł na budynek, no to wtedy taka rozmowa z urzędem w trakcie wydawania tych warunków zabudowy też może dużo ułatwić. I ostatnia rzecz, to są warunki techniczne przyłączenia do sieci, do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej albo elektroenergetycznej. Albo gazowej też, albo też kanalizacji deszczowej jeżeli jest, albo ciepłowniczej sieci czyli warunki przyłączenia mediów. Te warunki przyłączeniowe, one określają, w jaki sposób można się do danej sieci przyłączyć. I teoretycznie właśnie wcale nie są potrzebne do pozwolenia na budowę, ale tak szczerze mówiąc, to w praktyce nie widzę sensu, żeby ktoś miał się ociągać, żeby złożyć wnioski o wydanie warunków do odpowiednich gestorów, dlatego że między innymi właśnie na podstawie tych warunków technicznych przyłączenia do sieci powstaje projekt instalacji zewnętrznych na działce. I z kolei ten projekt instalacji zewnętrznych na działce, on jest zawarty w projekcie zagospodarowania terenu. I właśnie projekt zagospodarowania terenu idzie do pozwolenia na budowę. A poza tym te warunki przyłączenia do sieci są potrzebne do projektu przyłączenia do sieci zewnętrznych. A z kolei te projekty przyłączenia do odpowiednich sieci, czy projekt przyłącza wodociągowego, czy projekt przyłącza kanalizacyjnego, no to one są potrzebne, żeby budować. Tak, także te główne dokumenty, czyli opinia geotechniczna, mapa do celów projektowych, charakterystyka energetyczna, decyzja o warunkach zabudowy i warunki przyłączenia do sieci, to są te główne dokumenty, które są potrzebne. To nie są wszystkie dokumenty, które są potrzebne oczywiście, są jeszcze inne, ale te, o których mówiłam, one są potrzebne o tyle, że mają największe znaczenie dla samego projektu. Reszta to są bardziej takie wymagania formalne. No i to już by był prawie koniec, ale jeszcze ta ostatnia rzecz, o której mówiłam, zupełnie dodatkowa. Nikt nie będzie sprawdzał, czy to masz, ale to jest bardzo, bardzo ważna rzecz i to jest kosztorys. I powiem tylko tyle, że w kosztorysie nie chodzi tylko o to, żeby oszacować koszty budowy. Bo te koszty budowy końcowo mogą być inne, mogą być niższe, mogą być też wyższe, to w zależności od tego, jakie też będziesz decyzje podejmować. Ale o co tutaj chodzi zwłaszcza? Bardzo przydatne są przedmiary robót, które się robi. Przedmiary robót, czyli takie wyszczególnienie, jakie roboty budowlane będą wykonywane dla danego budynku, dla danego projektu. Więc jakie będą te roboty budowlane, ile ich będzie, też ile materiału będzie zużytego, I dzięki temu, że będziesz mieć taki profesjonalny kosztorys, to będziesz mieć dużo, dużo większą kontrolę nad budową, dużo większą kontrolę nad wycenami, które dostaniesz od wykonawców. Po prostu będziesz widzieć, że coś za niska ta cena albo coś za wysoka ta cena. Możesz to też robić porównując oferty wykonawców, ale tą kontrolę masz wtedy mniejszą. Tym bardziej, że możesz sprawdzić, co w ogóle wykonawca wycenił. I czy wziął pod uwagę wszystko, żeby się później nie okazało w trakcie budowy, że a jednak tutaj tego nie wzięliśmy pod uwagę, to tutaj pani musi to płacić na przykład. Po prostu mając wszystko wyszczególnione na papierze, no to nie zostaniesz z tym wszystkim jak dziecko we mgle, nie? Po prostu będziesz mieć lepszą wiedzę, będziesz mieć pojęcie o tym, czego potrzebujesz w momencie rozmawiania z wykonawcami. Także taki kosztorys szacunkowy, który się robi na etapie koncepcji, żeby sprawdzić, czy się mieścimy w kosztach, czy nie. Ja wiem, on się może różnić plus minus 40% w zależności od później wybranych rozwiązań, ale taki kosztorys szacunkowy jest przydatny. Więc ten kosztorys szacunkowy razem z kosztorysem inwestorskim, czyli takim szczegółowym już robionym, jak jest projekt skończony, no to to kosztuje łącznie około 3000 zł. Oczywiście to zależy od projektu po prostu, ale można tak liczyć średnio. Także sam kosztorys inwestorski kosztuje około 2-2,5 tysiąca i on właśnie jest wyceniany w zależności od projektu. A jak zamówisz kosztorys inwestorski, to dostaniesz prawdopodobnie dwa opracowania. To będzie kosztorys inwestorski szczegółowy i kosztorys inwestorski uproszczony. I one właśnie zawierają te przedmiary robót, te szacunkowe koszty, I one mają na przykład nawet 120 albo 150 stron. Także takie porządne opracowania, ja naprawdę to polecam, bo to będzie naprawdę dobra inwestycja. Jeżeli po prostu jesteś osobą, która woli mieć kontrolę nad tym, co się dzieje na budowie i za co płacisz, no to warto. Zwłaszcza, że tutaj mówimy o setkach tysięcy złotych, które będą wydawane. Także ten kosztorys może sporo zaoszczędzić. No i to już jest koniec. Dobrnęliśmy. Mam nadzieję, że trochę Ci rozjaśniłam wszystko. Albo pewnie nie wszystko. (laughs) Pewnie masz teraz sporo pytań, może nawet w sumie więcej niż wcześniej. Ale to dobrze, no bo jak już się wie o co pytać, to znaczy, że ta wiedza jest większa. Ja też w tym podcaście będę sporo jeszcze omawiała, także myślę, że sporo się jeszcze rozjaśni. No i to był właśnie taki odcinek, te dwa pierwsze odcinki, w ogóle dłuższe, e, niż planuję kolejne, też proszę pamiętaj, że dopiero zaczynam z podcastem, także nie, nie jestem jakimś mówcą e, zawodowym, i więc uczę się. E, dlatego, jeżeli masz pytania albo uwagi do tego, co mówię, no to napisz do mnie na maila, e, mail dom według Ciebie, Możesz też napisać na Instagramie dom według Ciebie. Ja chętnie Ci odpowiem na wszystkie pytania, które będą dotyczyły podcastu. A kolejny odcinek jest w poniedziałek, następny. Także jeżeli chcesz dostać powiadomienie, no to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji. I ten odcinek za tydzień to już będzie taki bardziej projektowy, mniej techniczny. Także zapraszam Cię serdecznie. I pozdrawiam.